0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje E o nosso tema é sobre a constelação familiar Mas afinal, o que é esse trem aí de constelação familiar? familiar, né? que tem um monte de gente aí falando, fazendo, já estou vendo aí, passando na minha no, nas minhas redes sociais o que é esse trem aí de constelação familiar, é algo que eu faço com a família inteira tem a ver com algum com meu signo, tem a, é alguma coisa de mar astral, tem a ver com alguma coisa de religião, o que é esse trem aí de constelação talvez alguém já tenha tentado te explicar, ou você também ali né, pesquisou, leu alguma coisa assistiu um vídeo, ou até mesmo participou de alguma constelação. E aí, mesmo com tudo isso, acabou do mesmo jeito, sem entender exatamente o que significa a constelação familiar realmente como ela é. Então no podcast de hoje eu vou explicar para você o que é exatamente a constelação familiar e como também na prática ela é diferente de outras terapias. Mas antes de eu falar para você sobre a constelação, Deixa eu me apresentar para você, que talvez seja a primeira vez que você tenha, esteja me ouvindo. Eu sou o professor Javier, terapeuta de 18 anos e professor de constelação familiar. E durante todo esse período, né, são 18 anos, então não cheguei agora. né? São aí mais de 10 mil pessoas ajudadas a resolver os seus problemas da vida real, do seu cotidiano. Daquilo que as impedia de viver e viver uma vida. Que eu sempre digo, é possível viver uma vida feliz, é possível viver uma vida feliz. Plena. É possível viver bons relacionamentos. E talvez você ao ouvir isso pense, poxa, mas eu tenho que dificuldade para viver tudo isso. Eu tenho que dificuldade para viver bons relacionamentos. Eu tenho que encontrar dificuldade para viver uh, uma profissão, um trabalho que eu me sinta pleno e feliz. Embora tenha suas adversidades da vida real, mas eu não me sinto Plena. Não consigo nem saber como resolver esse estranho todo que acontece, né? essas coisas que estão interna e externa, ó, que estão ali, e na situação de hoje que a gente vive principalmente, parece que as situações ainda ficam mais intensas. Então, se você está tendo também essa percepção de não conseguir, por mais que você tente resolver essas questões e você não tenha aí conseguido saber o que fazer e como fazer não deixe de ouvir também outros podcasts que nós vamos estar aqui trazendo para vocês nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal, para te ajudar de alguma forma, sem pretensão de querer mudar o mundo, mas com certeza trazendo um caminho palpável e concreto para te ajudar aí no dia a dia a viver um relacionamento melhor. Então são 18 anos de trabalho e mão na massa. Eu não conheço você, eu não sei... É absolutamente nada de você. Não sei a sua história, não sei a cor dos seus olhos, não sei quanto você mede de altura. Se você é homem ou se você é mulher, se você está me ouvindo aí, não sei a sua nacionalidade, o prato que você gosta. Mas uma coisa eu sei a seu respeito: você pertence a um sistema familiar. Você nasceu em uma família. Independente se você gosta ou não gosta, sua família é... Às vezes eu brinco, né? Às vezes a nossa família, a gente olha a família Adams. <risos> Mas são essas pessoas, né? São essas pessoas que fizeram parte do meu primeiro grupo. O meu sistema. E não importa como foi a sua história com elas. Você só está aqui, me ouvindo nesse momento. E compreendendo aquilo que eu estou dizendo. Porque eu e você, nós somos humanos e como humanos nós chegamos aqui da mesma maneira e não só eu né e nem só você, todo ser humano né, o seu avô, a sua avó seu bisavô, sua bisavó seus ancestrais até a origem do mundo foi da mesma forma né, eu encontrava o homem com a mulher e ali via uma nova chegava uma nova fita. E a gente aprendeu ao longo desse processo, né, do desenvolvimento humano, como dizem, a evolução humana, aprendemos a nos agrupar, aprendemos a nos proteger, ao pertencer, né, ao pertencer ao clã, ao grupo. Aprendemos também ali, né, até, olha lá para você ver, aprendeu a fazer a roda, aprendeu ali o fogo, tudo aquilo como um sinal também daquele grupo. E não era só para aquele indivíduo que descobriu, mas também para o grupo a qual ele pertencia, assim como eu assim como você, que temos aí um sistema familiar e hoje o fato de sermos seres sociais capazes de pertencer a um sistema e seguir uma certa ordem para né, manter essa sinergia em um sistema maior ele é algo importante que a gente tem que perceber aí que tem uma ordem que tem ali, vou chamar de regras aqui, mas só como uma coisa meio mais, mais palpável. Então tem algumas normas que regem um grupo, tem normas que para pertencer a um grupo que eu sigo consciente ou não dessas regras. Então na tua família, imagine lá tua família, quando você nasceu, você aprendeu muita coisa com seu pai, com sua mãe ou com aqueles que, de uma certa forma, cuidaram de você. Como sentar, como comer, como responder, como falar. Lembra quando a mãe dizia, não fala com a boca cheia que é feio. Então a gente aprendeu essas normas, padrões, condutas para vivermos em sociedade, para vivermos em grupo. Da mesma forma, coletivamente, nós trouxemos também, dentro de nós, muito desses padrões que a gente pode chamar de inconscientes, que aí entra, uma certa forma, o papel da constelação familiar. Então acontece que, a partir de um certo momento, né, o, um psicoterapeuta, né, lá um homem lá, né, normal, como eu e como você, mas que estava num caminho seguindo os seus estudos, os seus trabalhos. Né? chamado Bert Hellinger, ele é que foi o, como ele mesmo dizia, né, eu não criei a constelação, eu a comuniquei. Isso é bonito, né? Eu não criei, não foi eu que criei, eu a comuniquei. Ou seja, ele trouxe para nós uma forma palpável de vermos tudo aquilo que já existia. Antes de Bert Hellinger trazer isso para nós, tudo acontecia, tudo isso que a gente hoje tem como leis ou como normas que a gente traz da constelação, isso já existia. Agora fica mais claro, mais visual para nós, né? mais palpável quando a gente tem isso nas mãos. Então, o Helling começou a observar e descrever essas ordens. Né? Lembra das regras, das ordens é, que conduzem os relacionamentos humanos? Não apenas ele, mas também ó, outros profissionais já haviam observado isso, é, essas dinâmicas de relacionamento, as suas atuações nas dinâmicas dos grupos. Bert, no entanto, foi aquele que fez assim, tinha vários conteúdos, né? várias coisas ali, já existente, dando um sinal, e ele veio, condensou tudo aquilo para nós na chamada via da constelação familiar. Então ele pegou ali vários elementos, né, que estavam ali fragmentados, isso não quer dizer que seja ruim, estava fragmentado, e aí ele condensou para nós num caminho, numa filosofia, num método chamado constelação Familiar. Então foi assim que esse trabalho de Bert Helling ficou conhecido como Constelação Familiar. Então, através dessa forma de psicoterapia, vamos chamar assim, né, porque ela é uma forma de psicoterapia nomeada como Constelação Familiar, aqueles que a ela se submetem, né, ou seja, primeiro é o constelador, né, o constelador é o primeiro que faz isso, se submetem às suas questões, observam, né? então a partir da constelação a gente observa as nossas questões, além da nossa história biográfica, além da narrativa que a gente tem da nossa história o que é essa narrativa? Aquilo que eu conto da minha família olha, eu nasci lá, eu nasci em 1980, sou filho da fulana e do beltrano nasci naquela cidade, isso é uma forma biográfica é uma forma de eu contar a minha história né? Ao observar a constelação através da constelação familiar, nós olhamos para tudo aquilo que contém dentro desse sistema familiar que nós pertencemos. Que são coisas que a gente nem sabe, tem coisas que a gente não tem consciência da nossa história. Poxa, mas como que isso é possível? De uma forma mais muito, muito simples, quando a gente se coloca numa posição externa à questão. Eu sempre digo para as pessoas assim, por que que a gente, você com certeza sabe disso? Você está vivendo um problema, não é assim? Você está vivendo um problema. Você não consegue resolver, você não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas chega uma pessoa com o mesmo problema que você e ela, e ela fala do problema. Você começa a dar a solução. Você começa a falar e você fala, poxa, mas tudo isso que eu estou falando para ela, <risos> servia para mim, né? Por que comigo eu não vi tudo isso? Porque a gente estava no olho do furacão, estava lá dentro na constelação eu me retiro desse lugar do olho do furacão eu me coloco numa posição externa por isso que a gente tem ali os representantes né? as representações então quando eu cedo a uma representação quando eu escolho alguém para me representar seja uma pessoa, seja ali um boneco um objeto inanimado que vai me representar e vai representar né, os demais membros de um grupo familiar e eu me coloco nesse lugar né, de observação a partir dessa observação a gente começa a observar o quê? Os nossos pensamentos, sentimentos, de uma forma mais ampla, os nossos condicionamentos, de uma forma mais ampla do que quando nós estamos dentro do problema. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver. Mas quando a gente está fora, que é o exemplo que eu trouxe, se você, se uma pessoa com o mesmo problema que você começar a falar, você começa a trazer a solução. Mas você no olho do furacão, você fala, meu Deus, eu estou perdido aqui, não sei o que fazer. Então, obviamente, que uma pessoa que não conhece as dinâmicas que conduzem as relações humanas, ela não tem essa percepção atenta para o que está errado com ela. E quando a gente fala errado com ela, significa não é que ela está errada. Na condução, na forma de se relacionar, ali tem algumas falhas, alguns erros. Ah, mas na constelação não se fala de erro. Ah, como a gente fala, quando a gente fala de erro, nós não estamos falando da pessoa errada, estamos falando das formas inapropriadas, não assertivas dessa relação, que gera os grandes problemas então nesse momento que entra a figura do constelador o constelador é uma pessoa que conhece a fundo as leis sistêmicas e as dinâmicas relacionais que quando elas estão em desordem afetam o indivíduo e claro afetam também o seu sistema, porque imagine assim se eu venho do meu sistema familiar com questões não resolvidas Desordem dentro daquela família, ou seja, eu estou num lugar que não seja meu ali por várias dinâmicas. Quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para um relacionamento conjugal, quando eu vou cuidar dos meus filhos, eu também vou afetar esse sistema. Eu também vou trazer consequências para esse sistema. Não é que eu seja culpado, mas são efeitos e consequências de uma desordem que eu também estou trazendo do meu sistema familiar. Então o constelador olha que interessante ele junto com o cliente porque veja, olha, o constelador não é um adivinho que você, olha, como é que você descobriu isso, né? como é que você soube daquilo, ele não é um adivinho né? ele entende profundamente as leis sistêmicas, ele entende profundamente as dinâmicas relacionais daquele grupo, que quando a gente se coloca, lembra? se coloca lá dentro do, do trabalho sistêmico, de fora, com representações, o constelador ele consegue compreender as desordens que afetam aquela pessoa. Então, a gente vai, como ou primeiramente, observar. Então, a gente observa a partir da queixa, a partir da dinâmica que está sendo trazida. E depois, sim, e depois, intervir de uma forma que ao fazer aquele movimento, muitas vezes externo ali, né, com as representações, e, de, claro, isso também internamente, por isso que na constelação se pede para que a pessoa não, não precise contar um monte de história. Nós não estamos ali fazendo uma, uma narrativa, não precisa. Por quê? Porque a gente vai observar aquelas dinâmicas que estão naquele grupo, mas através de uma observação e não da fala, não da, da expressão verbal do cliente ou simplesmente das pessoas que estão ali representando. Então, olha, olha, que interessante. Então, quando eu me coloco ali de uma constelação, o constelador junto comigo, e a gente vai observar, primeiramente, as representações, ali as pessoas que estão representadas no meu sistema familiar, e a partir ali das posturas, a partir dos movimentos que ocorrem, esses movimentos de fala, de expressão, de sentimentos, né? De tudo aquilo que estava... Vamos pensar assim... Escondido, ele agora fica visível. Então, agora o tanto o construtor como o cliente está atento à realidade não percebida. E dessa forma ele pode organizar essas questões dentro de si, por isso que a gente tem ali as frases de solução, tem os movimentos né, que é pedido ali na constelação familiar, faça isso tem vontade de movimentar para algum lugar né, tem vontade de fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, por quê? porque esses movimentos eles trazem uma percepção de algo que antes não estava tão claro então muitas vezes pela força das circunstâncias assumimos ali papéis que não são nossos, a gente faz isso às vezes você vem de uma família uma, uma, uma história como a minha às vezes você vem de uma família que por um determinado momento, circunstância da vida, você tem que assumir papéis de ser o homem da casa Ah, o filho mais velho agora vai cuidar da, dos outros irmãos, então muitas vezes a gente assume papéis e que não é por maldade, que às vezes não é por algo doloroso mas a gente absorve isso e com isso vem ali os sentimentos, crenças, pensamentos, comportamentos, um monte de coisa ali que geram em nós algumas formas de pensar e de se comportar. E isso atrapalha o quê? O próprio movimento da vida. E como resultado disso, as nossas relações né, se tornam pesadas e conflituosas. Por que estão pesadas e conflituosas? Porque de uma certa forma não estamos em ordem dentro de nós coisas não estão em ordem nós estamos fora do lugar às vezes por isso que é difícil é, principalmente hoje é uma coisa muito comum ouvir uma das pessoas eu me sinto perdida, eu não sei o que fazer né? estou com 30, 40 anos não sei o que fazer da vida, por quê? de uma certa forma ela está fora do seu lugar então constelar é uma forma de olhar e enxergar essas dinâmicas que estão internas né, que estão lá no oculto, que a gente vai dizer assim, né? essas circunstâncias, muitas vezes que a gente não percebe no dia a dia, fica claro a partir de constelar. Por quê? Eu vou ter uma perspectiva né, que somos capazes ali de olhar para aquela história. Que às vezes no primeiro momento a gente vai falar, mas não é aquilo, não é assim dessa forma. Às vezes a pessoa faz uma constelação e ali na constelação às vezes a mãe, a representação da mãe, fala, nossa mas é, você vê algo ali que a pessoa não reconhece, porque está dentro dela, tudo bagunçadinha, está tudo em desordem. Por quê? Por causa das circunstâncias da vida, que levou aquele indivíduo a pensar, a se comportar de alguma forma que esteja bloqueando o a vida dela, criando ali dinâmicas que não permite que ela viva uma vida melhor nos seus relacionamentos. A maioria dos nossos problemas não são solucionados é, porque não sabemos é, o que está que acontecendo. O que às vezes a gente não sabe, e aí é importante, eu sei que eu estou num conflito, eu sei que estou tendo dificuldade eu sei o que está acontecendo ali comigo eu sei que eu estou com uma questão financeira mas na hora que eu preciso resolver o problema é uma coisa muito comum eu não sei nomear o meu problema eu olho ele de forma tão geral, mas eu não sei eu realmente o que está ali, né? então não sabemos exatamente qual é a causa, e a gente fica muito tempo ali tentando resolver a partir dos efeitos, então, nossa, eu tenho um problema financeiro, então se eu ganhar mais beleza, vai resolver meu problema, mas outras coisas estão ali, nossa, eu me sinto sozinha, se eu arrumar um relacionamento né, vai acabar esse sentimento dentro de mim, Ah, eu estou num conflito familiar então se eu me separar agora aqui, beleza pronto, acabou, me separo, vou seguir a vida olha, a gente está olhando apenas um elemento então, quando eu vou olhar de uma outra perspectiva, que aí a gente pode olhar a partir dessa visão sistêmica. Eu vou começar. Por que começar? Porque sempre começa do primeiro passo. Né? Eu começo a saber realmente qual é o meu problema. Eu tomo consciência do meu problema. E a partir disso, eu tomo providências para mudar. Fica mais claro assim, não fica? Então, nesse sentido, a constelação familiar é, é para nós um verdadeiro privilégio. Que quando a gente está realmente aberto para enxergar a verdadeira causa das coisas e tomar as medidas que nos cabem quanto a elas, sentimos, então, ali uma grande velocidade na melhora e solução de conflitos e desafios em nossa vida. Por isso que muitas vezes você escuta a pessoa falar assim Ah, eu fiz uma constelação familiar, mudou a minha vida. Aí vai uma outra pessoa e diz assim Eu já estou na nona constelação e parece que eu não saio do lugar porque muitas vezes isso não está claro qual é realmente o problema daquele indivíduo então vamos recapitular aqui a constelação familiar é uma forma de psicoterapia que leva em consideração além da história biográfica além da narrativa do indivíduo mas também a sua história familiar e a história do seu sistema significa então a constelação também significa o que? colocação, posicionamento. Então a, a gente pode traduzir a constelação para colocação familiar, que era o tempo? É, o primórdio era assim era colocação familiar né? Ah, ou seja, nós temos um lugar, nós temos uma posição específica e temporal no nosso sistema. Como assim, posição específica lá na sua família, você é filho, e filha. Lá na sua casa, né, você é pai, você é mãe, você tem uma posição que ninguém substitui. Que ninguém. Então ela é temporal por quê? Porque uma hora a gente vai embora. Então ela é temporal. Só que este posicionamento, né? Esta colocação, se eu estiver em desordem, por exemplo, se eu tô num lugar que não é meu e eu volto para o meu lugar, tem uma posição que ela vai ser o que? para sempre, eu sempre serei filho eu sempre serei pai, eu sempre serei marido, se eu construir essa história mas muitas vezes eu estou num estado, numa colocação num posicionamento, na minha família lá no meu grupo de trabalho ou lá em outras áreas da minha vida né, em outros lugares uh, instâncias da minha vida, eu estou numa posição que não é minha, Às vezes eu estou num casamento num lugar não de marido não de esposa então, essa colocação familiar, este lugar, é a ordem e a desordem. Como diz Hellinger, nós temos força no nosso lugar. Então, que lugar você ocupa hoje? Que lugar você está no seu sistema familiar? Então, a constelação é uma forma de psicoterapia. Significa colocação, posicionamento. E constelar significa o que, então? Constelar significa observar a partir de uma perspectiva diferente uma determinada questão. Por isso que a pessoa fala, ah, eu tenho tanto problema né, para resolver, é só uma questão. Sim, é só uma questão, mas é a questão muitas vezes que ela está no pano de fundo de outros problemas. Ao constelar algo e tomar ali né, a ciência, ou seja, eu tomar consciência da realidade de forma mais ampla, é possível tomar providências. Se eu, se eu descubro ali, estou fazendo meu trabalho. Eu estou no lugar errado no meu trabalho. Estou no lugar errado no meu relacionamento. Eu tomo consciência disso. É muito mais fácil tomar as providências necessárias, efetivas com relação ali aos desafios e problemas, é, e não apenas de uma forma prática externa, mas também interna. Porque por mais que a gente faça um trabalho externo de representação, de palavras, de frases, isso também tem que estar lá dentro de nós por isso que esse trabalho interno e externo, por isso que muitas pessoas falam, ah, não dá nem para falar o que é a constelação, porque o que eu vivi lá, não dá para explicar, porque ela viveu algo interno dentro dela, que só ela que viveu, né? só ela viveu e que isso vai reverberar em ações concretas e que muitas vezes devem reverberar porque ah, eu fiz sentir bem, mas eu preciso também aqui externamente colocar aquilo em prática então se você chegou até o final desse podcast mas ainda tem algum questionamento né, ou não entendeu algum ponto é, sobre esse assunto você pode deixar aí a sua dúvida né, para nós que a gente vai com prazer responder a você e se você chegou né, até aqui uh, por alguém que te indicou a constelação familiar estou ouvindo aqui porque alguém mandou esse, esse áudio para mim sobre constelação familiar ou porque você está em um sofrimento emocional, tentando resolver um problema. E eu preciso falar uma coisa para você que é muito importante. E aí eu tenho experiência aí de 18 anos de trabalho. Por melhor é, intenção de quem indicou, de quem fala da constelação para você, né? olha, vai lá, faça a constelação, ou por mais fantástico que seja, realmente os resultados que a pessoa obteve, porque a gente, nesses 18 anos de trabalho, já ouvi muitas coisas, muitas experiências profundíssimas com a constelação, que a pessoa falava eu fiz uma vez, a minha vida estava né? e a constelação mudou a minha vida sim, a constelação ela proporcionou uma percepção lembra? uma percepção e ela tomou consciência daquilo ela colocando em algo em prática e dentro dela a vida dela mudou a constelação foi ali um caminho, um método um processo que levou ela a essa tomada de consciência e não só tomar de consciência a ressignificar muitas questões que estavam ali também adormecidas. Então é importante que você observe isso. Por mais que a pessoa tenha dito para você, tenha falado para você, aquela pessoa que viu em sua constelação, e até mesmo você que está ali, né, com um problema, com uma situação, eu vou dizer isso e não, não se sinta é, ofendido, porque eu tenho que trazer aqui para você um ponto de clareza você sozinho não tem competência para definir o melhor caminho para a sua questão. Se ela é constelação ou não. Como assim, professor? Olha, eu vou fazer constelação porque a constelação é o que vai resolver o meu problema. Eu estou com um problema X e eu tenho que fazer constelação porque a constelação vai me ajudar. Ora, somente um profissional né? Ali, especializado, pode ajudar você a compreender se esse é o melhor caminho a constelação resolve tudo não, pelo amor de Deus ela é, lembra que eu disse no começo desse áudio ela nem é melhor nem pior ela é diferente de outras psicoterapias mas ela não é para resolver todos os problemas então se esse é o seu caso o que tenho certeza absoluta que vai te ajudar de verdade é um bom profissional em que você, primeiro, tenha confiança. O suficiente para sentar diante dele e abrir totalmente o seu coração. Independente de quem seja você, independente de suas crenças pessoais, religiosas, independente da sua história biográfica. E esse profissional, sendo um bom profissional, ético, confiável, vai saber direcionar o melhor caminho para você, dentro da sua realidade e da sua necessidade, eu desconfio quando eu escuto assim, olha, uh, esse trabalho vai resolver todos os seus problemas, mentira, mentira, e como nós trabalhamos aqui, você sabe que eu já estou mais de 18 anos aí nesse trabalho, a primeira coisa que fazemos, então, aqui no nosso trabalho, a ciência das relações, como constrador, como profissional É agendar uma entrevista Com qualquer pessoa ali Antes de qualquer procedimento terapêutico Por quê? Para que a gente possa Primeiro Saber quem é a pessoa Qual é a sua questão Qual é o seu problema E se o nosso trabalho realmente É o que ela precisa E essa entrevista né, Ali não tem custo é um bate-papo para que a gente possa ajudar. E por que, que isso é importante? Por que, que isso é importante? É tanto importante para mim como profissional... quanto para o cliente. Para aquele que vai buscar. Por quê? Porque se ele vem ali... não preparado para o processo... ele também vai ter muita dificuldade. Lembra do não entender... de não saber nomear o seu problema? Então o profissional precisa ajudar esse cliente... no primeiro momento... a compreender qual é o seu problema... Dessa forma, sabendo o melhor caminho para que ele possa encontrar a solução. Porque se eu não falo com você pessoalmente, não é num texto, mas se eu não estou lhe diante da pessoa, se eu não estou lhe conversando, olhando nos olhos, ver como ela fala, a forma que ela fala, é, realmente como que ela está ali, as histórias reais dela... Eu não posso indicar absolutamente nada. Por exemplo, você fala assim, eu estou com um conflito no meu casamento, vamos constelar. Mas se eu não sentar lá, não ouvir você, se você não falar que eu estou com um problema no casamento, porque aconteceu isso, eu não vou saber o melhor caminho para te ajudar. Por isso que é, a gente precisa saber qual é o, primeiro qual é a questão, para depois saber qual é o procedimento. Qual é o melhor caminho? Antes de qualquer tratamento... A gente tem um belo de um exame. A gente faz um exame para depois entrar com uma intervenção de medicação, tratamento, seja o que for. Na constelação não é observação? Então o ele tem que observar. Então a gente primeiro observa qual é a história do cliente. Qual é a história do cliente e qual é a real necessidade dele. Então como que a gente faz essa entrevista? Né? Se você, ah, eu quero fazer essa entrevista, eu quero, eu tô com um problema, não consigo resolver, eu quero fazer essa entrevista sem custo nenhum, né? Aquela, sai do orçamento sem custo nenhum, vou fazer um orçamento sem, sem custo nenhum, então, né? sem compromisso nenhum, né? oh, ah, eu fiz a entrevista, tem que fazer a constelação? Não, claro que não. E eu sou o primeiro a dizer, oh, a constelação não é para você, o que você precisa disso aqui. Talvez o que você precisa é de um outro profissional. E se você quer marcar uma entrevista para que a gente possa bater um papo um dia né? e eu possa te ajudar também, no primeiro momento, a direcionar um caminho de solução, basta você mandar uma mensagem para nós, com prazer, agenda uma entrevista com você. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre as constelações familiares. Um grande abraço e vejo você em outros podcasts.